0: Świąteczny weekend był szczęśliwy dla Lecha, bo Kolejorz wygrywa derby z Wartą w stosunku 2 do 0. A przed nami kolejny wielki tydzień po wielkim tygodniu. Tym razem czekają nas mecze z Fiorentiną, a później z Legią. A to jest kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres. Przy mikrofonie witają Was
1: Radek Nowdański
0: oraz Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Dobry wieczór, dzień dobry drodzy słuchacze, witamy się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Poznański Express, który jest jedynym podcastem poświęconym tylko i wyłącznie poznańskiemu Lechowi. Tak jak powiedziałem w zapowiedzi, tak jak oczywiście zapewne znakomicie wiecie, ten zajączek był dosyć łaskawy dla Lecha w tym roku. Po raz pierwszy, od jeśli dobrze pamiętam, 12 lat w Wielką Sobotę Lech grał u siebie i to było starcie derbowe. Mówiliśmy o tym co nieco w zeszłym tygodniu o zapowiedzi tego, tego spotkania. Myślę, że ten mecz nas chyba nie rozczarował. Przynajmniej ja mam takie wrażenie ze swojej perspektywy. Zaraz pewnie Radek dorzuci od siebie kilka zdań. Dużo się cały czas wokół Lecha dzieje, no bo już w czwartek to, na co wszyscy czekamy już od co najmniej kilku tygodni, czyli ten Pierwszy ćwierćfinałowy mecz z Fiorentiną, o tym powiemy dzisiaj no na pewno sporo, ale już teraz mogę powiedzieć, że szykujemy dla Was coś ekstra. Będzie to w środę, najprawdopodobniej od godziny 19:00 taki po raz kolejny specjalny, szczególny live, tym razem nie w wersji podcastowej, tylko znów zaprosimy Was na, nas, na nasz kanał. YouTube'owy i tam połączę się z Radkiem, który będzie nadawał prosto z bułgarskiej, więc to będzie po raz pierwszy w Poznańskim Ekspresie na żywo z bułgarskiej. Radek będzie na konferencji prasowej Vincenzo Italiano i tuż po zakończeniu tej Konferencji będziemy mieli około godziny, aby porozmawiać już typowo i tylko i wyłącznie o tym meczu z Fiorentiną. No i w weekend, następny weekend, czeka nas również wielki hit, wielki szlagier, czyli spotkanie, które zawsze budzi duże emocje. Mecz wyjazdowy z Legią Warszawa na Łazienkowskiej, z Legią, która jest wiceliderem tabeli, no i Lech, który aktualnie zajmuje pozycję. Trzecią postaramy się chociaż w kilku zdaniach o tym meczu z Legią również Wam coś opowiedzieć. No to Radku, jak ten mecz z Wartą wyglądał z Twojej perspektywy tradycyjnie już z perspektywy trybuny prasowej? My tu mówiliśmy tydzień temu o tym, że spodziewam, czy Ty mówisz, że spodziewasz się takiego meczu bardzo otwartego, że Dawid Szulczek i John Van den Brom to są trenerzy, którzy reprezentują podobną filozofię futbolu, podobne myślenie o futbolu. No jak to wygląda już post factum?
1: No początek meczu, to taki był troszkę niepokojący ze strony Lecha Poznań, no bo widzieliśmy, że był problem pod stwarzaniem sobie ze stwarzaniem sobie sytuacji pod bramką Warty, żeby dojść do pola karnego, a zieloni wyprowadzali groźne kontrataki i wtedy tak sobie myślałem, że mimo tej jakości w ataku pozycyjnym Lech może mieć problem, no bo Warta lubi takie mecze, kiedy oddaje inicjatywę rywalowi, może wyjść sobie z kontratakiem i te pierwsze pół godziny meczu Lech tak naprawdę Tańczył tak, jak Warta chciała, żeby Lech tańczył wokół niej. Potem wszystko się praktycznie zmieniło po tym golu Michała Skurasia, z, z no bo ten gol w 34 minucie niejako już ten mecz ustawił. Warta musiała się w większym stopniu otworzyć, nie była takim, taką drzyną zamkniętą, tak jak miało to miejsce w wielu e, starciach z Lechem. No i myślę, że, że końcówka tej połowy była dobra w wykonaniu Lecha Poznań. W drugiej połowie też widzieliśmy sporo, sporo jakości w, w akcjach... E, Kolejorza, no ale, no ale też było kilka takich sytuacji, gdzie Filip Bednarek musiał się spiąść dla wyżyny swoich umiejętności i myślę, że były to jedne z takich najbardziej wyrównanych derbów Poznania, gdzie można było y, troszeczkę być zaniepokojonym, jeśli chodzi o wynik w kontekście Lecha Poznań poprzeczka przez Warty Poznań była zawieszona naprawdę wysoko no i było widać, że to jest piąty zespół PKO BP Ekstraklasy i że derby Poznania są tak naprawdę meczem na szczycie Ekstraklasy i cieszy fakt, że, że obie poznańskie drzyny prezentują na boisku tak wysoki poziom. Myślę też tak powiem od siebie, że był to najlepszy mecz Michała Skurasia w PKO BP Ekstraklasy, jaki kiedykolwiek widziałem. Też pytałem o to na przykład trenera Johna Van Den Broma, no to mi powiedział, że że jemu tak naprawdę ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, który mecz był najlepszy w jego wykonaniu, aczkolwiek Michał cały czas ciężko pracuje zarówno w meczach, jak i na treningach i to ma przełożenie na tą jego bardzo dobrą postawę. No, mówi się dużo o tym, że w Ekstraklasie jest mało wolnego miejsca na boisku, że, że rywale dobrze blokują te przestrzenie, warta w szczególności jest tego, Znana jako taka najlepiej zorganizowana drużyna pod tym względem po Rakowie, a widzieliśmy, że Michał Skórać potrafił sobie znaleźć miejsce na boisku, stwarzać zagrożenie pod bramką rywala, kilka naprawdę udanych dribblingów, dwie bramki, duży luz, no i, i myślę, że to był taki Michał Skórać, którego wszyscy chcemy oglądać, jeśli jeszcze zaliczyłby kilka takich meczów do końca sezonu. No to ta cena z 7 milionów może jeszcze wzrosnąć do około 10.
0: Tak, no Michał Skóraś, jak na zawodnika grającego na pozycji skrzydłowego, to ma naprawdę wybitne wręcz liczby w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie... Rozgrywki nie tylko ligowe, ale także on przecież sobie znakomicie radzi na arenie europejskiej. Powiedziałeś Radku w zasadzie o dwóch moim zdaniem największych bohaterach tego spotkania po stronie Lecha, czyli o Michale Skurasiu i o Filipie Bednarku, bo naprawdę tym razem Filip Bednark miał naprawdę mnóstwo pracy i tak jak Zdarzyło mi się powiedzieć coś niekoniecznie pozytywnego o jego występie w meczu przeciwko Pogoni to tym razem naprawdę Szapoba. Filip Bednarek tutaj wzbił się, myślę, na wyżyny swoich umiejętności. Miał aż 6 skutecznych interwencji w tym meczu, i to naprawdę pokazuje to, o czym wspomniałeś, że Warta tą po, poprzeczkę zawiesiła naprawdę, naprawdę wysoko. I wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, że. To był najlepszy mecz Warty Przeciwko Lechowi od powrotu do Ekstraklasy Ja bym też powiedział, że Warta była Najbliżej Lecha w tym spotkaniu właśnie biorąc pod uwagę te mecze, kiedy Zieloni do ekstra klasy powrócili. Ja widziałem, że na antenie Kanału Plus przed tym spotkaniem były takie rozmowy i z Dawidem Szulczkiem i później z Barzejem Telichowskim odnośnie tego, czy bliżej jest Warta Lecha, czy bliżej jest Lech Fiorentiny i tam przede wszystkim Barzej Telichowski stwierdził, że no jednak mimo wszystko Warta jest bliżej Lecha i ta dysproporcja porcja pomiędzy Lechem i Wartą nie jest tak duża jak między Fiorentiną a Lechem i wydarzenia boiskowe zda, 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 zdają się to potwierdzać, bo no, moim zdaniem naprawdę, naprawdę warta zagrała mecz, może nieznakomity, może nieświetny, ale na pewno bardzo mądry, bo Dawid Szulczek pokazał rzeczywiście, że jest jednym, może nawet z najlepszych trenerów tego, tego młodego, przynajmniej w tym momencie i też pokazał, że on potrafi ustawić drużynę w bardzo różny sposób i to faktycznie, to co mówiliśmy tydzień temu, że Dawid Szulczek mówił, że przeciwko Lechowi jest grać ciężko, że ciężko jest ustawić drużynę przeciwko Lechowi, bo też Lech zagrał w różny sposób. To były naprawdę dwie bardzo różne połówki. Pierwsza pod takie zdecydowane dyktando Lecha poza tymi pierwszymi minutami i tam prawie 80% posiadania piłki, przez Kolejorza, natomiast w drugiej połówce te proporcje się prawie zdążyły odwrócić, no i sporo, sporo naprawdę zamieszania Warta robiła pod polem karnym Lecha i też pod bramką Filipa Bednarka, pewnie ten mecz mógłby wyglądać jeszcze nieco inaczej, gdyby nie Mikael Isak, tutaj musimy troszeczkę kamyczek do ogródka wrzucić no bo to jest drugi z rzędu mecz w którym nasz kapitan nie trafia rzutu karnego i drugi raz nie trafia rzutu karnego w takiej samej sytuacji, bo z pogonią też wyszlibyśmy na 2 do 0, tutaj byłaby sytuacja analogiczna no i ten mecz pewnie no może by się całkowicie nie zamknął ale jednak ten układ sił na boisku wyglądałby Inaczej, Co twoim zdaniem dzieje się z Mikaelem Isakiem?
1: No tutaj Myślę, że w tym meczu los był nieco bardziej łaskawy, że mm -hmm. Lech wygrał to spotkanie w taki dosyć pewny sposób. No i tak naprawdę o tym nietrafionym karnym Mikaela Isaka mówi się stosunkowo mniej. No ja tak kiedy obserwowałem sobie te, te karne Mikaela, no to one tak naprawdę z meczu na mecz wyglądały coraz gorzej. I teraz widzimy, jest tego konsekwencja. No i myślę po prostu, że powinien troszeczkę Mikael odpocząć od strzelania tych rzutów karnych. Gdzieś tam nawet można zapomnieć o tej rywalizacji, o, o tytuł Króla Strzelców, wiadomo, że rzuty karne są w tym pomocne, ale myślę, że przede wszystkim priorytetem jest to, żeby one były trafiane, a zwłaszcza w tak ważnych momentach. Miałem taką nadzieję, kiedy Nikak w Ekweskiri podchodził do tej piłki, że to jednak on tak, teraz tak, podejdzie tak. do tej piłki i będzie ją egzekwował. Widzieliśmy, że to jednak Iszak był. Wykonawcą, no na pewno kiedy nie trafisz karnego w tak ważnym momencie, to, to tobie siedzi jakoś w głowie i kiedy podchodzisz do następnej jedenastki, no to ta niepewność gdzieś tam w tobie jest i myślę, że teraz to widać po Mikaelu Iszaków, John Van den Brom mówi, że musi z nim porozmawiać, no ten temat generalnie to był taki mecz, uważam, w którym były potwierdzone pewne zależności wokół Lecha Poznań, czyli Mikael Iszak nie trafia karnego, ale z drugiej strony też do, bardzo dobrze byli dysponowani Bartek Salamon i Jesper Kallstrem. Myślę, że ci gracze naprawdę zasłużyli na duże słowa uz, uznania, w szczególności Bartek Salamon, który znów dowodził całym blokiem e, obronnym. Też miał parę takich ciekawych wypadów do przodu. Kallstrem też robił bardzo dużo roboty w środku pola. Też ta pierwsza bramka Michała z Kurasia by nie padła, kiedy, jego, kiedy nie, od, nie zostałby oddany jego strzał z dystansu mocno się poprawiły te jego strzały z dystansu. Bo wcześniej, dawałem. kiedy strzelał Kastrym, rzadko to miało miejsce, no to gdzieś tam strzelał do kaczek, można było powiedzieć, <śmiech> ale, ale to, i tak naprawdę nie spodziewałem się, że on może kiedykolwiek stworzyć zagrożenie strzałem z dystansu po tych wcześniejszych próbach, a teraz widzieliśmy gol z pogonią. Ten strzał teraz też sprawił duże problemy Adrianowi Lisowi, wypuścił piłkę, Michał Skóra się ją, ją dobił, więc myślę, że to jest też taki nowy atut Lecha Poznań, którego wcześniej on nie miał w swojej talii. No jedyny taki moment Jespera Kallstrema słabszy to był ten moment, kiedy objechał go Kajetan Szmyt była taka akcja, prawie się to skończyło bramką dla, dla Warty Poznań, na szczęście gdzieś tam zieloni nie, nie zamienili tego, tego na bramkę i to był jedyny taki moment, którym Jesper troszeczkę zaspał, albo może Kajetan Schmidt pokazał tak wysokiej umiejętności, no bo widzieliśmy, że ten piłkarz czuje no taki niebagatelny luz, no i myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że, że latem ten piłkarz trafi na bułgarsko, bo jeśli zostanie sprzedany Michał Skóraś, no to po prostu lepszego kandydata tutaj nie widzę, jako jego następcy.
0: Tak, pewnie będziemy sobie jeszcze mieli sposobność nieco później, niekoniecznie w dzisiejszym odcinku rozmawiać o tym, gdzie są największe potrzeby, jeśli chodzi o transfery przychodzące do Lecha przed kolejnym sezonem. No, na pewno dużo będzie zależało od tego, czy Lech zagra w Europejskich Pucharach, no ale na ten moment jeszcze nie zostały policzone, przeliczone punkty oczekiwane i y, szanse na zajęcie y, miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach, ale tak na moje chłopskie oko to jest gdzieś około 99%, <śmiech> tak oczywiście z pół żartem pół serio, no ale po tym zwycięstwie w Derbach Lech ma nad piątą aktualnie wartą 9 punktów przewagi na 7 kolejek do końca, więc to musiałaby się wydarzyć naprawdę prawdziwa katastrofa, aby, abyśmy Lecha w rozgrywkach Ligi Konferencji na przyszły sezon nie zobaczyli, więc tutaj na pewno te potencjalne transfery będą determinowane tym, że po raz kolejny w przyszłym sezonie będziemy grali, no przynajmniej przez czas jakiś co trzy dni. No i wspomniałeś o trzecim bohaterze, moim zdaniem, tego sobotniego, wielkosobotniego wieczoru, czyli Kajetanie Szmycie. Mówiliśmy o nim już sporo w zeszłym tygodniu, też mówiliśmy o nim wcześniej, bo, bo zwróciłeś uwagę na to, że John Van Den Brom obserwował go w trakcie jednego z meczów Warty rozgrywanych w Grudzisku Wielkopolskim. John Van Den Brom, jeśli dobrze pamiętam, na konferencji powiedział, że Kajetan Schmidt nie jest w kręgu zainteresowań Lecha. No i ciekawe, czy rzeczywiście tak jest, ale pewnie nawet gdyby był, no to z oczywistych powodów na ten moment trener, dyrektor sportowy, czy w ogóle klub nie może tego potwierdzić, bo to jest oczywiste, że cena za takiego piłkarza wówczas idzie w górę, ale na pewno jest to zawodnik, który wydaje się po tym, co pokazuje na wiosnę mógłby się w Lechu przydać. Często ci skrzydłowi, którzy gdzieś tak się wyróżniają w naszej ekstraklasie, to mają jeden argument, czyli szybkość. I potem ewentualnie zejście na którąś z nóg do środka, no i próba wrzucania piłki bądź próba strzału. Kajetan Schmidt na ten moment, grając oczywiście w warcie, bo to jest też pytanie, jak on będzie sobie radził w drużynie, która jednak przez większość meczu gra piłką i ma też inne ambicje sportowe. No ale grając właśnie na ten moment w warcie, pokazuje. Nieco większy wachlarz możliwości, no i nie jest w związku z tym nic dziwnego, nie ma nic dziwnego w tym, że budzi zainteresowanie klubów z wyższej półki, bo też mówiliśmy, że oprócz Lecha interesuje się nim Legia, no to też nic dziwnego, że największe polskie kluby chcą taki talent mieć u siebie. No. Te transfery zwarte do Lecha co jakiś czas się zdarzają, bo przecież Jakub Moder to jest zawodnik, który do Lecha trafiał z, z Wildy, wcześniej sięgając już prawie, że do prehistorii. To był Maciej Żurawski, także no, jest jakaś tradycja w tych transferach wewnątrzpoznańskich. poznańskich, pewnie będziemy musieli nieco poczekać na to, no ale na ten moment myślę, że nikt by się nie obraził, gdyby, tak jak mówiliśmy tydzień temu, to był ostatni mecz na bułgarski, Kajtana Szmyta, ale w koszulce w barwach zielonych.
1: No też tak właśnie do tych konferencji prasowych uważam, że trzeba patrzeć troszkę przez dwa, no bo Pamiętam przed meczową konferencję, kiedy też jeden z dziennikarzy zapytał Johna Van den Broma, to był chyba Maciej Lejman z Głosu Wielkopolskiego, dobrze pamiętam, dlaczego wtedy wybrał się do Ogrodziska Wielkopolskiego na ten mecz Warty Poznań, a John Van den Brom tak odpowiedział wymijająco. Wybrałem się, ponieważ bardzo lubię futbol i po prostu zaczął się śmiać, no więc to, to też było takie, że raczej na pewno przyjechał tam w innym celu John tak. Vandenbrom, więc no te konferencje prasowe to jest to, co, o czym wcześniej mówiliśmy w jednym z odcinków, że nie można tego brać w sposób dosłowny, no bo trener i nigdy, nigdy raczej nie skrytykuje piłkarza za poszczególny występ na konferencji prasowej, bo dba o te relacje międzyludzkie. Czasem się zdarzy, że jeden piłkarz dojrzeje do krytyki, tak jak na przykład powiedział trener o Joelu Perejrze, że on zagrał jeden mecz słabszy i on sobie zdaje z tego sprawę, ale tu już jest inna sprawa, on już ty, pracuje dosyć z nim długo i wie, że na pewien komentarz może sobie pozwolić, no ale też trener nigdy nie powie na konferencji prasowej, że wprost, że interesuje się danym zawodnikiem, no bo cena zostanie podbita, inne kluby też się będą w większy sposób interesowały, więc myślę, że jeśli ktoś zakłada po tej konferencji Johna Van den Broma, że tematu Kajetana Szmyta nie ma, bo przez to jedno zdanie, które John Van Den Brum powiedział na konferencji, no to myślę, że może się w przyszłości jeszcze zdziwić, a widzieliśmy też po paru wypowiedziach, że trener jest naprawdę zachwycony umiejętnościami tego piłkarza jak myślę, że coś tam może jednak szepnąć Tomaszowi się podczas letniego okna transferu. Tak, e,
0: przypomina się legendarna scena, kiedy do Lecha trafiał e, za pierwszym razem e, Barry Douglas i czy pamiętam, e, któryś z przedstawicieli Lecha wówczas, e, chyba to był trener e, e, Mariusz Romak, e, powiedział, że z Douglasów to on zna tylko Michaela Douglasa i... Tak, myślę, można podsumować, bo trener John Van Den Broe mógł ewentualnie jeszcze wspomnieć, że wybrał się, żeby pozwiedzać Grodzisk Wielkopolski, no ale zapewne rzeczywistość była, była nieco inna. No dobrze, to może zamknijmy sobie temat ligowy, aby zostawić chwilę na rozważania związane z ligą konferencji, bo więcej porozmawiamy sobie we środę. Przed nami w najbliższą niedzielę Klasek Ligi Hit Ligi, czyli starcie Z Legią Warszawa My nagrywamy ten odcinek Jeszcze w takim wielkanocnym nastroju Bo nagrywamy go wieczorem W drugi dzień Wielkanocy I właśnie kończy się Spotkanie Legii Wyjazdowe w Legnicy Legia przegrywa to spotkanie 2 do 1 No i to oznacza, że Raków Odskakuje na jeden punkcik, bo zremisował z Radomiakiem w Radomiu. I to też oznacza, że Lech jest 8 punktów w tym momencie za Legią. Radku, czy Twoim zdaniem Lech ma jeszcze jakiekolwiek realne szanse, aby tą walkę o wicemistrzostwo z Legią nawiązać? Oczywiście... Wydaje się, że to trochę... O, przepraszam. No, moje rozważania kompletnie nie mają w tym momencie sensu, bo Legia, Legia właśnie yy, wyrównała w, w Legnicy. Tak to jest, jak się próbuje na żywo coś, coś komentować i kompletnie się narracja rozjeżdża. No to okej, okay. no to mamy nie 8, ale 9 punktów i 7 kolejek do końca. Ale zapytam Cię mimo wszystko, czy Twoim zdaniem ta walka o wicemistrzostwo jest w jakikolwiek sposób jeszcze realna przed właśnie starciem drugiej i trzeciej drużyny aktualnie ligi?
1: Myślę, że to top 2 już jest nienaruszalne w tym sezonie, hmm. że Legia kosty cia jest w takim gazie. Teraz abstrahując od tego meczu z, z Miedzią-Legnica, średnia punktowa powyżej dwóch. Jest to na tyle poukładany zespół, że myślę, że teraz nie będzie tak seryjnie tracił punktów, aby Lech Poznań gdzieś tam mógł ten zespół dogonić a po prostu w meczu z Legią liczę na, na Lecha walczącego, na zespół taki, który po prostu za wszelką cenę chce urwać punkty na Łazienkowskiej, będąc takim nieco underdogiem, no bo Lech wiemy, że ma potencjał dużo większy od Legii Warszawa, co widzieliśmy nawet w tym pierwszym meczu w Rudzie Jesiennej, kiedy Legia musiała cieszyć się z remisu tutaj na Bułgarskiej po zamurowaniu się, co wcześniej w zasadzie Byłoby nie do pomyślenia, no ale też sobie wystarczy spojrzeć, w jakiej pozycji będzie Lech startował do tego meczu. Pomiędzy meczami z Fiorentiną, zobaczymy jaki będzie wynik pierwszego meczu. Ale jeśli awans będzie w grze, no to jestem przekonany, że mimo tego polskiego El Clasico, gdzieś tam myśli będą troszeczkę bardziej gdzieś tam oscylowały wokół tego rewanżu z Fiorentiną, że to będzie taki mecz sezonu wtedy. A Legia dzisiaj, za, i w przypadku tego remisu, zachowuje status quo i to gdzieś tam determinuje legionistów do takiej walki na najwyższym poziomie. W meczu z Lechem, jakby dzisiaj udało się wygrać z Miedzią, no to jestem przekonany, że Legia wtedy w ogóle już by była naładowana, gdyby coś tam do tego Rakowa odrobiła. No na pewno za tydzień szykuje nam się naprawdę kawał widowiska, no bo te mecze Le Lech z Legią zawsze są elektryzujące, aczkolwiek mam wrażenie, że bardziej w nich elektryzuje gdzieś tam ta otoczka dookoła me meczu, to jak się na te starcia, czeka na no tę polską klasiką, aczkolwiek na samym boisku często te mecze gdzieś tam zawodzą i, i wcale się nie zdziwię, jak, jak w przyszłym tygodniu też ten mecz będzie taki dosyć zamknięty, gdzieś tam do jednej bramki przewagi wiemy, że determinacja może być czynnikiem, który Legia może być mocniejszy z racji na tabelę, aczkolwiek nadal, jeśli chodzi o piłkarską jakość, jeśli sobie tak piłkarzy Jeden po jeden po pozycjach przejdziemy, no to większą Malech Poznań, Aczkolwiek trzeba pamiętać, że, że Legia będzie przez tydzień odpoczywała, a Lech będzie grał z Fiorentiną i miał w myślach ten jeszcze jeden mecz rewanżowy.
0: No właśnie, bo to jest mecz rozgrywany w takim, no powiedziałbym, no może nie tyle nietypowym, ale w takim kluczowym być może dla Lecha momencie tej wiosny, bo między meczem domowym z Fiorentiną, a tym wyjazdem do Florencji, który przed Lechem, niezależnie od tego jak się ten pierwszy mecz na bułgarskiej Potoczy, więc no wiemy, tak zresztą mówiłeś o tym, to wszyscy wiedzą, tego nie trzeba w Poznaniu mówić jak istotne, też tak nie tylko ze względu sportowego, ale całej tej otoczki wokół tych starć, wokół pewnych niesnasek na linii Poznań-Warszawa i tak dalej, i tak dalej no i też oczywiście tego pewnego no pewnej antypatii, którą Legia może pewne, to bardzo delikatnie to, to, to spróbowałem ująć, no ale powiedzmy braku sympatii, którą się Legia w Poznaniu cieszy. Tak czy inaczej zawsze do tych meczów przywiązywana jest bardzo duża waga. Tym razem, no co by nie mówić, sytuacja w tabeli jest jaka jest i teoretycznie oczywiście walkę o wicemistrzostwo można jeszcze nagrać, a zgadzam się tutaj z Tobą, tym razem się o to nie pokłócimy, no bo Trudno spodziewać się, żeby, tak jak mówię, jeżeli Lech ma 9 punktów nad Wartą i 9 punktów do Legii, no to trudno spodziewać się, żeby również w Legii nastąpiła taka katastrofa. Szczególnie, że Legia naprawdę nieźle na wiosnę punktuje. No i wiemy też, jakim stylem gra Legia za Kosterunia. Czyli właśnie ta determinacja, o której wspomniałeś, gra do samego końca i... Nawet jeśli to nie jest często porywający futbol, to na pewno przynajmniej na wiosnę jest to piłka, która po prostu przynosi efekty w postaci punktów. No i tak naprawdę Legia ma bliżej do Rakowa, czyli może jeszcze realnie myśleć, o, czy może marzyć o Mistrzostwie Polski, a no ten Lech ma dystans do drużyny stołecznej nieco większy, no i też właśnie biorąc pod uwagę to, że my będziemy między tymi historycznymi starciami z drużyną z serie A, z drużyną na poziomie ćwierćfinału Ligi Konferencji, no to w związku z tym i też w związku z sytuacją w tabeli pewnie to, ten nacisk będzie położony nieco w innym miejscu. Nie chcę przez to powiedzieć, że John Van den Brom czy Lech to starcie w Warszawie odpuści, ale też należy spodziewać się tego, że jakieś rotacje w składzie, jakieś zmiany w porównaniu z pierwszym i drugim meczem w ramach rozgrywek europejskich pewnie będą miały miejsce
1: No trochę możemy tutaj narzekać w tym momencie na terminarz, że akurat wiemy, no mecz z widzewem troszeczkę przeczy można powiedzieć tej złej serii, ale Lech zawsze miał problem w tych starciach bezpośrednio po meczach w Lidze Konferencji Europy, kiedy trzeba było grać trzy dni później, no teraz taka sama sytuacja ma miejsce, tylko jest rywal bardzo mocny Legia Warszawa, no myślę, że dużo bardziej kibice by woleli teraz na przykład się zmierzyć z taką stałą mielecą na początku rundy z Legią. No szkoda, że ten kalendarz nie był Nikt na nie tyle przewidział łaskim. wtedy, że Lech tak, tak daleko zajdzie w europejskich pucharach. Szkoda, że ten kalendarz nie był bardziej łaskawy i, i że po prostu trzeba grać z tą Legią w takim momencie, bo mam wrażenie, że przez tą rywalizację z Fiorentiną też nawet ten mecz nie tylko na boisku, ale też jeśli chodzi o, jeśli chodzi o taką samą otoczkę, może nie być tak głośny tak, jak tak. zawsze, o czym świadczy też na przykład zachowanie kotła podczas meczu ostatniego Lecha z Wartą, bo wiemy jak to ma, jak to ma miejsce przy okazji meczów poprzedzających starcie Lech Legia, jaka przyśpiewka jest intonowana przez... Poznański kocioł, o właśnie myśl Legnica strzeliła bramkę na 3-2, więc naprawdę w ciekawym momencie nagrywamy ten podcast i wracając właśnie do tematu, wiemy przed meczem Lech Legia jaka przyśpiewka jest intonowana przez kocioł, nie będę jej teraz cytował, bo jeszcze tam zdejmą podcast, ale teraz kiedy był mecz Lecha z Wartą, tu kibice, spodziewałem się też tej przyśpiewki, a tu było głośno intonowane chcemy awansu, koleju, chcemy awansu i wsparcie dla Bartka Salamona, co też pokazuje, że, że to starcie z Legią Warszawa troszeczkę zostało niejako zepchnięte na, na dalszy tor i, i myślę, że to jest taka wymowna reakcja najbardziej zagorzałych kibiców Lecha Poznań.
0: Tak, na pewno, na pewno będziemy o tym meczu mówić za tydzień. Ale to jest właśnie specyfika też tych naszych odcinków, które są tuż po jakimś meczu europejskim i tuż przed jakimś meczem europejskim ale chyba mogę zdradzić już drugą niespodziankę, że Radek wybiera się na wyjazd do Florencji. Nie wiemy jeszcze, jak będzie z technikaliami, natomiast będziemy próbowali chociaż jakoś na krótko się połączyć. Znaczy ja prób będę próbował połączyć się z Radkiem. Radek będzie próbował połączyć się ze mną, a wspólnie będziemy próbowali połączyć się z Wami, aby chociaż jakiś krótki live z Florencji bądź okolic Stadionu Fiorentiny z Wami zrobić. Zobaczymy, co nam, się, co nam się uda z tego i jak nam to wszystko wyjdzie, ale no, na pewno również w odcinku przyszłotygodniowego Poznakiego Ekspresu nie zabraknie wątku meczu z Legią. Sporo już sobie dzisiaj pogadaliśmy. Już powiedziałem, że bardzo dużo o tym meczu z Fiorentiną powiemy we środę, bo tam będziemy mieli zarezerwowaną godzinę na to, aby sobie z Wami o tym meczu pogadać, no ale trudno nie powiedzieć dzisiaj nic, tak? O, a tutaj nastąpiła... <ścoughs> obserwujemy sobie, słuchajcie... Zrobiłem sobie, słuchajcie, na skorze ten mecz z Miedzi z Legią i ten I jednak trzeci nie gol ma gola, no dla Miedzi został właśnie anulowany, bo tam był, tam był spalony. No, także takie dodatkowe emocje w trakcie nagrywania podcastu mamy. No dobra, ale wracając do tego, co związanego z Lechem, co związanego z tym meczem z Fiorentiną. John Van den Brom powiedział na konferencji, że my jesteśmy w lepszych nastrojach przed tym pierwszym meczem bo my wygraliśmy mecz ligowy w weekend, a Fiorentina tylko zremisowała, no i jestem dobrej nadziei jestem pełny dobrych przeczuć przed tym meczem czwartkowym, a jak to jest Radku u Ciebie, czy rzeczywiście Bartosz Drągowski nam wygra awans z Fiorentiną?
1: No myślę przede wszystkim, że Dobrze, że John Van Den Brom jest pewny siebie przed tym starciem, że ten trener nie pęka przed żadną drzyną w europejskich pucharach. Podobnie myślał przed starciem z Villarealem. Ja też, kiedy byłem w Big Zone, słuchałem sobie różnych wypowiedzi, na przykład Michała Skurasia czy Niki Fekweskiriego, no to... Piłkarze są naprawdę podekscytowani tym meczem. Ja dawno nie widziałem takiej iskry w oczach, kiedy oni opowiadali o jakiejś rywalizacji, tak jak teraz o tym starciu z Ferentiną. Tutaj każdy piłkarz Lecha Poznań ma poczucie, że tworzy się coś historycznego. Mamy tutaj te historyczne, europejskie pucharowe noce w Poznaniu i to może być taki decydujący czynnik. Ja też dzisiaj sobie czytałem florenckie media, bo ostatnio przy okazji meczu z Lechem często zaglądam na tego typu strony, gdzie była taka sylwetka Lecha Poznań przedstawiona. Wkrótce tam też będzie kilka tekstów z moim udziałem, więc też gdzieś tam pewnie to poznękuję. Ale tam właśnie pisano o rywalizacji z Lechem, że to jest taka drzyna, która nie jest straszna dla, dla Fiorentiny, aczkolwiek nie można Lecha lekceważyć, bo Potrafili pokonać 3 do 0 Villarreal. Mają bardzo takich fanatycznych kibiców, którzy niosą tą drużynę bardzo głośnym dopingiem. I zdaniem dziennikarzy florenckich, to będzie prawdziwy test dla Fiorentiny w lidze Konferencji Europy. I, i zdaniem tych dziennikarzy, Lech będzie trudniejszym rywalem niż takie firmy jak, jak Basak Szechir czy czy Braga, czy Siwaspor, z którymi miała okazję się mierzyć Fiorentina, więc to myślę, to też jest jakaś forma nobilitacji dla Lecha Poznań.
0: No pamiętajmy, że to jest w tym momencie chyba cel numer jeden Fiorentiny w tym sezonie, czyli wygranie Ligi Konferencji, po tym jak w zeszłym sezonie ten puchar podniosła Roma, to pewnie teraz Vincenzo Italiano życzyłby sobie, aby to jego ekipa jako druga włoska to trofeum właśnie podniosła. Fiorentina walczy również w półfinale Coppa Italia, jest bardzo blisko tego, aby do finału Pucharu Włoch awansować po zwycięstwie w pierwszym półfinale z Cremonese. no i też oczywiście bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach Serie A No i pewnie gdyby nie słaba jesień To Fiorentina byłaby bardzo blisko Aby się zakwalifikować pewnie nawet do Ligi Mistrzów na, na przyszły sezon Więc abyśmy wszyscy mieli świadomość o jakiej klasie, drużynie my w tym momencie e, mówimy e, I to mówię też dlatego, że zdarzają się takie głosy w różnych miejscach Że Fiorentina, te Ligi Konferencji odpuszcza, że po co jej wygrywać w takich rozgrywkach i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest wierutna bzdura, no bo jeżeli awansujesz do ćwierćfinału, no to dlaczego nagle miałbyś te rozgrywki odpuszczać? Byłoby to absurdalne pod każdym względem, przeabstrahując od tego, że moim zdaniem żaden sportowiec taki zawodowy, taki profesjonalny na poziomie właśnie Fiorentiny nie jest w stanie sobie pozwolić na to, aby obok żadnego meczu przejść w taki sposób, więc tutaj na pewno będzie gra na 100%, no i Lech, żeby uzyskać korzystny wynik przed rewanżem to będzie musiał zagrać może nawet więcej niż na 100% swoich umiejętności. Wspomniany przez ciebie mecz z Villarrealem. No, to jest jedna z takich właśnie meczów, do których musimy się odwoływać, jeśli chcemy szukać szansy na to, aby. No po prostu z Fiorentiną u siebie wygrać tak, aby mieć jakieś właśnie realne szanse na półfinał Ligi Konferencji, no bo no, wszyscy, o tym, wszyscy o tym marzymy. Radek marzył o tym, aby się wybrać w bluzie na ten mecz z Fiorentiną. Nie wiem Radku, czy będzie Ci to dane, bo patrzyłem, że tam około 5 stopni ma być w czwartek wieczorem, więc byłoby to wydarzenie... Znaczy, gdybyś się zdecydował na to, aby się wybrać w samej bluzie, to nie wiem, czy wówczas ten wyjazd do Florencji doszedłby do skutku, ale to tak pół żartem, pół serio. Chciałbym was wszystkich zaprosić na czwartek na bułgarską, no ale nie muszę tego robić, bo po prostu kto miał kupić bilet, to już ten bilet kupił, więc do zobaczenia na bułgarskiej. A kto nie ma takiej możliwości, no to niech. Korzysta z transmisji telewizyjnej i śledzi to historyczne wydarzenie nie tylko dla Lecha, ale również dla całego Poznania. No Ja spodziewam się, że tutaj już od czwartku rana wszyscy będą w barwach. Pamiętajcie, dzień meczowy, dzień barwowy, idziecie do biura, idziecie do... Yy... Pracy, zaprowadzacie dziecko do przedszkola, zakładajcie barwy, niech całe miasto e, widzi, że Poznań jest niebiesko-biały e, i że wszyscy tym meczem, niezależnie od tego, czy będą na stadionie, czy nie, że wszyscy tym meczem e, po prostu e, żyją. Czy za środku jeszcze e, jakieś e, takie krótkie nie wiem, zawołanie, czy jakieś jeszcze parę zdań odnośnie meczu z Fiorentiną jeszcze
1: na sam koniec dorzucić. Opowiedziałbym o rotacjach we Fiorentinie, bo mhm. to jest ciekawy wątek podczas ostatniego meczu, meczu ligowego, a także starcia czwartkowego, wcześniejszego z Kremonezę w Coppa Italia, ale jest to bardzo szeroki wątek. Teraz już jestem taki, mówiąc powiedzmy w humorze, opasany tym świątecznym jedzeniem A, no tak, i niekoniecznie też, tak. mam siły o tym opowiadać, ale tak już całkowicie serio to myślę, żeby to był bardzo długi wątek, więc myślę, że zostawimy szczegóły tych rotacji zostawimy sobie na środę i, i tym akcentem za, zaproszę Was na środowy live, który będzie nagrany, tak jak już Marcin mówił, prosto z sali konferencyjnej Lecha Poznań, gdzie opowiem troszeczkę o tym, co widziałem na treningu, co powiedział Jean van den Brom, co, o co także zapytałem Vincenzo Italiano i co mi odpowie, bo to jest naprawdę, myślę, też fajna taka dziennikarska przygoda zadać pytanie takiemu robi Już dwa lata temu tworzyłem o nim jakieś teksty, a teraz będzie taka okazja poznać go osobiście. Ciekawostka jeszcze o Fiorentinie na sam koniec jest taka, że Fiorentina jest pewna siebie przed tym meczem. Mhm. Oni odwołali trening na, mhm. przy ulicy Bułgarskiej, nie chcieli się zapoznać z Murawą, trenują u siebie na boisku, rano odbywają trening i potem dopiero przylatują do Poznania, więc niestety nie będzie, mi, nie będzie nam dane zobaczyć treningu piłkarzy Fioli przy Bułgarskiej. No okej, okay, no
0: to tak jak Radek mówi, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to w środę o 19:00 specjalne wydanie Poznańskiego Ekspresu prosto z sali konferencyjnej Lecha Poznań przy ulicy Bułgarskiej Chwilę, dosłownie chwilę po zakończeniu konferencji prasowej Vincenzo Italiano, którą oczywiście Radek będzie śledził na żywo wprost z tej konferencji i około godziny planujemy, że będziemy z Wami już tylko i wyłącznie o tym czwartkowym starciu z Fiorentiną rozmawiać. Także zapraszamy, ten live będzie na naszym... YouTube, ale później będzie również do odtworzenia, gdyby ktoś nie miał możliwości być z nami na żywo, ale gorąco zachęcamy, bo będziemy chcieli sobie z Wami o tym meczu i o tym, o również Waszych oczekiwaniach przed tym meczem porozmawiać. I, no I po prostu poprzeżywać, jeszcze ponakręcać się przed tym hmm. czwartkiem. Chociaż, tak jak Radek mówiłeś, piłkarze są nakręceni, my też jesteśmy mega nakręceni. Tak jak mówisz, może brzuchy po świętach pełne, ale do tej środy na pewno się już ogarniemy. A do czwartku to już będziemy po prostu pełni werwy. Tak, jak to mówi John Van den na tak jest, na Tak jest. Tak jest. Dobrze, no to co, to chyba byłoby dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia za tydzień w podcaście i do zobaczenia we środę już w wersji nie tylko audio, ale również wideo, tym razem na naszym YouTube. A dzisiaj byli z Wami tradycyjnie. Radek Rodański oraz Marcin To trzymajcie się, dobrego tygodnia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.